0: pro Person preise bei Safaris. Budget-Safari kann man in Arusha zum Beispiel, äh, wenn man da jetzt als Backpacker unterwegs ist und möchte auch gerne Safari machen, dann gehe ich in Arusha, äh, klappe ich die Safari-Veranstalter ab, die haben da ihre Offices alle ähm, und frage nach, was eine Budget-Safari kostet oder ob die noch zwei, drei andere Leute zusammenbringen für eine Budget-Safari und dann kann man zu viert, fünft oder sechst ähm, mit einem Bodenzelt machen die meistens, also Camping ist es dann immer, auf einer ähm, public Campsite in der Serengeti zum Beispiel eine äh, auch schöne Budget safari machen. Ähm, da habe ich meine Game Drives dabei und übernachte dann halt im... im ähm, übernachte dann einfach im, in der special Camps in der, in der Campsite. Das geht auch. Ähm, da sind die Kosten so bei immer schwierig zu sagen, es war Verhandlungssache. Okay. 150 Dollar, 200 Dollar pro Person mit allem drum und dran. Ähm, es ist ja nicht nur so, sozusagen der Veranstalter, den ich bezahlen muss, der bringt ja auch sein, das ganze Material mit, das Essen und so weiter. Ich muss auch die Parkgebühren immer noch bezahlen.
1: Ja, das war Dirk und alle die, die schon lange hier im Podcast mit dabei sind, die haben die Stimme schon erkannt. Dirk ist... Dauergast mittlerweile, kein Gast war so oft hier im Off The Path Podcast wie er und äh, heute sprechen wir über Safaris in Tansania. Ähm, Unglaublich, was er dort schon wieder alles zu erzählen hat. Wir haben bereits über ähm, eine Tour auf dem Amazonas äh, gesprochen und wir haben schon über Self-Drive-Safaris in Botswana mit Dirk gesprochen und heute geht es, wie gesagt, um Tansania Und ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass er als Gast da war. Es ist immer unglaublich, macht immer unglaublich viel Spaß mit ihm, über seine Abenteuer zu sprechen. Und er ist immer so toll detailliert und so gut vorbereitet wie wenig andere Gäste hier im Off-the-Path-Podcast. Das macht die Arbeit mit ihm, das Aufnehmen mit ihm sehr, sehr angenehm. Weshalb ich ja, immer wieder mich freue, wenn er sagt, hey Sebastian, ich habe da eine Idee und ich habe da was erlebt. Also, das ist heute die 97. Off the Path Podcast Folge und diese vielen, vielen Infos, die äh, Dirk in den nächsten äh, 60 über, oder über 60 Minuten mit euch teilen wird, äh, haben wir natürlich alle aufgeschrieben. Alle Links, die findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/slash Folge 097. Ähm, also klickt euch auf jeden Fall durch, da findet ihr natürlich auch den Link zu Dirks Blog Planetenreiter. Und natürlich halt auch zu diesen ganzen Anbietern und diese ganzen Infos, die Dirk äh, hier im Podcast heute geteilt hat. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Hosted of the Path Podcast und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und hier zuhört und euch äh, ja jede Woche aufs Neue, auf diese Geschichten hier einlasst. Was gibt eigentlich sonst noch zu sagen? Eine ganz tolle Neuigkeit hat mich vor ein paar Tagen erreicht. Und zwar wurde der Off-the-Path-Podcast endlich, 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 endlich nach über einem Jahr äh, bei Spotify angenommen. Ganz wenige Podcasts schaffen es da wirklich rein, nur die ganz, ganz großen. Und anscheinend <lacht> gehört der Off-the-Path-Podcast jetzt dazu. Äh, wir haben hier ungefähr so 60 bis ja, so 60, 60.000 Downloads. Das war so der beste Monat, ein bisschen über 60.000. Äh, wir gehen auf die 70.000 äh, zu. Und äh, freut mich mega, dass wir jetzt auch bei Spotify, also noch nicht, aber bald zu hören sind. Es dauert bestimmt noch einen Monat, bis wir da wirklich drin sind äh, bei, oder, oder dass man den, den Podcast bei Spotify finden kann. Ähm, aber es ist einfach extrem geil, diese E-Mail zu bekommen von, äh, von Spotify, dass wir jetzt äh, aufgenommen worden sind und quasi beim nächsten Update. Ähm, auch in der App zu finden sind. Mega cool, Äh, wie gesagt, da sind nur ganz, ganz wenig deutsche Podcasts bisher drin und äh, schon cool, dass wir es nach fast äh, zwei Jahren, über zwei Jahren, ähm, in den Podcast, also in die App geschafft haben. Ja, 97 Folgen, ähm, das ist auch äh, nicht die letzte, auf gar keinen Fall, es kommen noch ganz, ganz viele, aber nächste Woche kommen keine. Nächste Woche wird der äh, Off-the-Path-Podcast höchstwahrscheinlich aussetzen. Ich habe nämlich keinen Gast. So ist es leider und ich bin leider unterwegs. Also wie ihr leider auch äh, an der Qualität der Intro merkt, ist es heute ein bisschen anders. Ich äh, nehme einfach nur so am PC ohne professionelles Mikro diese Intro und diese Outro äh, hier auf. Äh, Den Podcast habe ich natürlich vorher schon aufgenommen. Ähm, Zu Hause mit einem richtigen, professionellen und äh, gutem Mikro als ich den Podcast aufgenommen habe. Aber wir sind gerade in Schottland und ähm, ich habe ungefähr so 20 Folgen in einem Ordner, der heißt, wird nicht veröffentlicht. Ähm, da sind so alle so die schlimmsten Aufnahmen der letzten zwei Jahre drin. Äh, schlimm, weil oftmals Gäste sich nicht artikulieren können. Sie können nicht sprechen äh, oder sie haben eine sehr, sehr monotone äh, Stimme, ähm, oder aber sie sind überhaupt nicht vorbereitet. Ein Handy klingelt im Hintergrund. Letztens habe ich äh, einen, jemanden schnarchend im Hintergrund gehabt, der bei einem, der einem Hostel äh, was aufgenommen hat. Ähm, manchmal ist es wirklich die fehlende Internetverbindung, weil man sich halt irgendwie nicht darauf vorbereitet hat, dass man Podcast aufnimmt und dadurch halt irgendwie auch eine, eine schnelle Internetverbindung hat. Also viele, viele Probleme. Und äh, ja, diese Probleme, die haben sich jetzt irgendwie aufgestaut. Ich habe versuche immer irgendwie fünf Folgen ähm, Puffer zu haben. Aber diesmal habe ich innerhalb von einer Woche äh, mehr oder weniger fünf katastrophale Folgen gehabt oder Gäste oder Situationen gehabt, die einfach echt nicht gut waren. Und äh, entsprechend äh, sind mir jetzt leider ein bisschen die Hände gebunden. Und äh, nächste Woche, Dienstag, fällt wahrscheinlich, wahrscheinlich, außer es passiert ein Wunder, aus. Aber dafür kommt am Donnerstag, habe ich letzte Woche schon gesagt, konnte ich nicht einhalten, äh, weil mir eine Sache gefehlt hat, aber diese Woche Donnerstag geht der neue Off-the-Path-Podcast online. Der Off-the-Path-Podcast mittendrin, mittendrin ist der, ist der, der Name, ähm, könnt ihr dann alles hier auch auf iTunes und äh, vielleicht irgendwann auf, auf Spotify finden, jetzt aber noch nicht. Ähm, und äh, da geht es dann rund um unsere Soundbites mit dem Ambio Smart Headset von Sennheiser. Den, das nehmen wir rund um die Welt oder das haben wir rund um die Welt mitgenommen. In fünf Ländern waren wir bisher damit unterwegs und haben 360 Grad Aufnahmen aufgenommen. Und äh, die werden jetzt dann quasi am Donnerstag veröffentlicht. Und ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr das so findet. Und ähm, ja... Das war's für die Intro. Ich rede jetzt schon seit sechs Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der 97. Off the Path Podcast Folge mit Dirk, dem Planetenreiter und Tansania und äh, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 097. Herzlichen Dank an der Stelle, bevor es jetzt nochmal in den Podcast geht, äh, an äh, Frank und an SP100, die in den letzten sieben Tagen uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. Wir sind jetzt gerade bei 297 Bewertungen äh, bei iTunes, also vielen, vielen Dank und äh, würde mich wahnsinnig freuen, wenn drei von euch es schaffen würden, in den nächsten 14 Tagen eine Bewertungen zu hinterlassen, vielleicht eine 5 sterne bewertung damit wir die 300 knacken, das wäre extrem cool. Sollte eigentlich nicht so schwer sein, dauert auch nur zwei Minuten. Ähm, einfach nur 5 Sterne anklicken, wenn ihr wollt, und einfach einen kurzen Kommentar und abschicken und äh, schon habt ihr uns geholfen, äh, hier bei Off The Path und mit unserem Ranking natürlich halt auch. Teilt diesen Podcast auch gerne mit euren Freunden und auch vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung bei Patreon und dass ihr fleißig über Airbnb und unsere Booking-Links und Amazon-Links bestellt und bucht, da kriegen wir eine kleine Provision und dadurch helft ihr uns natürlich auch, diesen Podcast zu betreiben, ähm, auch wenn der nächste Woche leider, leider ausfällt, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe, genug Content irgendwie vorzuproduzieren. Das war's auf jeden Fall für die Intro. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Dirk, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Sebastian, freut mich, wieder dabei sein zu können. Mein Lieblingsgast, der immer so unglaublich gut vorbereitet ist. Ich bin heute leicht angeschlagen, leicht kränklich von äh, unserer Reise nach Kanada. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh. Jede andere Reise, jeden anderen Gast hätte ich wahrscheinlich abgesagt, aber bei dir weiß ich, dass ich nicht so viel reden muss, weil du immer so gut vorbereitet
0: bist. <lacht> ja, vielen Dank. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass ich so viel rede, aber bei so Themen wie ähm, Tansania, ähm, da fällt es mir halt doch leicht, sehr viel zu erzählen, weil man da auch relativ viel und einfach viel erleben kann und dann kann man auch immer viel erzählen. Das ist eigentlich ein äh, Selbstläufer dann.
1: Ja, deswegen deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass, dass du heute da bist und äh, ja, wir sprechen heute, wie du gerade schon sagtest, über äh, Tansania, ein äh, Land, in dem du dich auch sehr gut auskennst, wir haben ja schon vor kurzem oder vor einer Weile über Botswana gesprochen und mhm. das war ein unglaublich toller Podcast, der mich selbst inspiriert hat, jetzt im Dezember ich, äh, nach Botswana zu reisen und äh, ich mache dir vieles nach. <lacht> der Podcast hat mir selbst äh, sehr geholfen, meine Reise zu planen ähm, und entsprechend weiß ich, dass auch diese Folge viele Leute äh, inspirieren wird und helfen wird, ihre eigene Reise zu planen. Also nochmals. Schön, dass du da bist, dass wir es schaffen, heute darüber zu sprechen. Du bist in ähm,
0: Neuseeland genau. gerade. Ja. In, in dem schönen Ort, Nee, Das klingt ein bisschen seltsam, der Name, aber wird so ausgesprochen. Ich habe es mir jetzt zweimal sagen lassen, damit ich es nicht falsch sage, weil die Ortsnamen, <lacht> die Ortsnamen sind hier ein bisschen. Äh, die, die sind nicht selbsterklärend hier, glaube ich. Und deswegen habe ich äh, vorher gefragt, wie das genau hier ausgesprochen wird. Dass an der Ostküste der Nord ist. Sag das mal zehnmal hintereinander. Ja. <lacht> genau. Fucker, fucker, fucker. Um, yo... Also äh, wir
1: sprechen aber heute nicht über Fakatane und über Neuseeland, sondern wir sprechen über Tansania und eure Zeit dort und äh, eure Kilimanjaro-Besteigerung, die habt ihr ja auch gemacht. Ne, die haben wir nicht gemacht. Ähm, Ich weiß gar
0: nicht, wo das herkommt mit der Kilimanjaro-Besteigerung. Kilimanjaro-Besteigerung, ich ich kann gerne was zu sagen. Ich habe ja mal Safaris und sowas verkauft und kenne deswegen auch, die, wie man eine Kilimanjaro-Besteigerung verkauft äh, oder wie man die macht. Ich habe es nicht gemacht. Das Witzige ist, wenn man dort ist, dann fragen einen die Einheimischen immer, ob man auf den Kilimandscharo steigt. Und wenn man dann sagt, nee, warum soll ich da hochsteigen, dann gucken die immer so ein bisschen seltsam. Weil ich glaube, die wissen selber nicht, warum man da hochsteigt. Es ist aber natürlich ein, einer der wichtigsten touristischen Punkte dort in der Ecke, im Norden von Tansania, weshalb viele Leute auch hinfahren. Und dann auch den Kilimandscharo mit einer Safari oder mit einem Strandurlaub verbinden. Das glaube ich, so... Das ist so der touristische Standard für, für Tansania. Hm, die denken sich wahrscheinlich auch nur, stupid white man,
1: warum gehen die da hoch? Äh,
0: ja, ist immer so, ich weiß auch nicht, warum man auf, auf den Berg hochsteigt. Ich finde das faszinierend. Ähm, ich gucke äh, auch sehr viel Dokumentation über Bergsteigen und finde das alles sehr klasse. Hier in Neuseeland ist übrigens Edmund Hillary auf dem Geldschein drauf, der besteigert ist. Das Mount Everest, wie wir heute festgestellt haben, das finde ich auch sehr klasse. Das wäre so, als wenn man in, eher auf den Euro Louis Tränker drauf machen würde, glaube ich. Ähm, aber ähm, ja, Kilimanjaro können wir vielleicht noch mal zum, zum Schluss, nach dem Safari und, und Serengeti-Teil, noch mal was zum Kilimanjaro sagen.
1: Das, das finde ich gut. weiß auch nicht, woher ich diese Information jetzt hergeholt habe. Ähm, aber dann wissen wir
0: darüber Bescheid. Äh, machen wir am genau. Ende. Äh, wann war es das letzte Mal in, in Tanzania? Vor drei Jahren, meine ich. Ich war jetzt ähm, dreimal insgesamt da. Immer verschiedene Arten von Safari ähm, im Norden hauptsächlich. Also ähm, man unterscheidet ja in Tansania den Northern und den Southern Circuit. Also das sozusagen die, die nördlichen Nationalparks und die südlichen Nationalparks, äh, in denen man auf Safari gehen kann. Die nördlichen Nationalparks sind die ein bisschen bekannteren. Also die Serengeti, der Arusha-Nationalpark, Tarangire-Nationalpark, mkomasi nationalpark ähm, und die Serengeti grenzt an die Masai Mara an in Kenia. Und im Süden habe ich dann sehr große Nationalparks, äh, Selu, Roha, Katavi, Die sind ähm, nicht so bekannt äh, und auch nicht so stark besucht wie der nördliche Teil von Tansania. Und im nördlichen Teil habe ich dann auch noch, ähm, ist nicht so weit bis an die Küste nach Sansibar, Was viele Leute gerne machen wollen, da nochmal ein bisschen Strand einschieben und ich habe den Kilimanjaro, der ist auch Teil des Northern Circuit, um das mal so zu unterteilen. ähm, Ich war bisher immer im Northern Circuit, also für mich selber auf der Bucketlist steht nochmal ganz deutlich auch im Süden. Äh, Besonders würde ich gerne nach katavi nationalpark fahren, der ist extrem abgelegen und da muss man schon ein bisschen, das ist schon fast eine Expedition dahin zu kommen. Das wäre nochmal für mich nochmal ein Ziel. Das ist dann auch wieder Safari auf eigene um, Faust. Also die erste Safari, die wir da hingemacht haben, war auch, ähm, die war ganz klassisch äh, hier in Deutschland gekauft. Ähm, das ist ja auch mal, für, für die meisten oder das ist der einfachste Weg. Ich gehe zu einem deutschen Reiseveranstalter, da gibt es auch Spezialisten, so kleinere, ähm, die verkaufen dir eine Safari in Tansania. Ähm, da kannst du dann auch ähm, die Zeitdauer und äh, die, die Orte, die, oder die, die Parks, die du besuchen willst, kannst du dir sozusagen wünschen, und kannst die in Deutschland kaufen und der macht das dann mit einem afrikanischen Veranstalter sozusagen. Und aber wie wir das zweite Mal in Tansania gewesen sind, habe ich dann auch direkt bei, dem, bei den äh, inländischen Veranstalter sozusagen die Safari gekauft. Dann spart man sich einen, der noch Geld dazu verdient. Ähm, das ist auch eine Option, die relativ einfach ist, in Tansania umzusetzen. Und die Art der Safari, wie man die dann macht, also ich kann ganz, da gibt es natürlich ähm, ganz viele ähm, Varianten. Ich kann äh, selber fahren. Das ist in Tansania erst relativ jung, ähm, so üblich, ähm, dass es Anbieter gibt, die dir Autos vermieten, ähm, mit denen du das machen kannst, auch mit Dachzelt. Das ist nicht so stark wie in, in Südafrika oder in Botswana. Äh, klassischerweise macht man in Tansania das mit einem Fahrer, ähm, sogenannten ähm, Triver Guide nennen die das. Der Fahrer ähm, ist auch der Guide im im Nationalpark und und findet die Tiere. Und ähm, das kann man dann mit Camping oder mit einer Lodge Safari kombinieren. Und wie gesagt, in letzter Zeit ähm, gibt es mehr und mehr auch Anbieter, die Autos vermieten, also Camping- äh, und Safari-Fahrzeuge mit Campingausrüstung, Dachzelt und allem, was man da so braucht. Ähm, Da gibt es jetzt so zwei kleinere Anbieter im Norden von Tansania, wo man dann äh, selbst fahren kann.
1: Mhm. Würdest du das denn empfehlen, also äh, für alle die, die jetzt so das allererste Mal eine Safari machen, das dann auf eigene Faust machen, nur um sich ein bisschen Geld zu sparen um ähm, vielleicht den Fahrer
0: zu äh, sparen? Ob, ob man da viel Geld spart, äh, müsste man mal ausrechnen. Ähm, ich würde, also es es kommt immer darauf an, wie abenteuerlich man veranlagt ist. Also wenn, ähm, wenn man das nicht so ist, dann ist es vollkommen in Ordnung, äh, das mit einem ähm, Driver-Guide vor Ort zu machen. Das ist ähm, auch eine tolle Möglichkeit, mal ähm, mit den Leuten, mit den Locals sozusagen ein bisschen zu sprechen, wie die so leben, was die so machen. Und es ist ähm, meine Erfahrung ist, dass äh, die Driver-Guides extrem äh, toll die Tiere kennen und auch ähm, wirklich... Ähm, in der Lage sind, einem ganz viele Tiere zu zeigen, die man so nicht sehen würde, wenn man das alleine machen würde und noch dann fahren muss. Ja.
1: Genau, das, ja. das meine ich Das meine ich mit meiner Frage eigentlich, ob man denn äh,
0: die Tiere, also Nein, man ist ja überhaupt ist nicht geschult, 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 wenn man auf eigene Richtig, man ist da gar Faust nicht geschult. Also wenn man vielleicht wirklich drüber nachdenkt, das zum ersten Mal zu machen, würde ich das mit dem Driver Guide machen. Ähm, da braucht man sich auch nicht zu so kümmern. Ähm, der ja. kümmert sich ums Auto, der tankt, der ähm, macht alles... Das ist auch sehr angenehm, auch eine schöne Form von Luxus irgendwie. Und die Kenntnisse, die die Driver Guides haben, was die Tiere angeht, Vögel angeht, wie man die Tiere findet, wie die sich verhalten, das ist teilweise phänomenal. Also das sind echte, die sind schon auf, das interessieren sich oft auch selber für die Tiere sehr stark und das, das merkt man dann auch. Die können einem dann noch sehr viel vermitteln, über die Tierwelt. und Ich glaube, der einzige Grund also für mich ist immer, dass ich so ein Naturerlebnis da haben will in Afrika. Und das ist halt in, in Tansania in so einem Nationalpark schon sehr ausgeprägt. Besonders wenn man in die Serengeti fährt. Ich war jetzt ja schon in einigen Nationalparks in Afrika, aber so eine ausgeprägte Tierwelt wie in der Serengeti, dass man so viele Tiere in so kurzer Zeit, in so einem kurzen Raum und mit relativ geringem Aufwand eigentlich sieht, das das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Das ist ziemlich einmalig. Deswegen sollte auch die Serengeti für jeden, der mal auf Safari fahren will im Norden von Tansania, mit auf dem Programm stehen. Man muss schon ein bisschen fahren, um da hinzukommen. Man kann kann es äh, sich leichter machen und hinfliegen, aber das ist dann wieder entsprechend teurer natürlich.
1: Hm. Kriegt man denn, wenn man äh, da
0: hinfliegt, dann vor Ort ja, auch äh, entsprechende ähm,
1: Driver Guides. Vielleicht
0: kann man noch mal kurz sagen, wie kommt man eigentlich, wenn man das jetzt selber organisieren will, wie kommt man nach Tansania von, von Mitteleuropa aus äh, mit dem internationalen Flug? Ähm, Finde ich immer ähm, ganz wichtig, ein bisschen mal zu sagen, dass man ein bisschen Anhaltspunkte hat. Ähm, man kommt von Deutschland aus ähm, mit einem Direktflug pro Woche mit der Condor ab Frankfurt hin. Ähm, die fliegt, ich glaube, Dienstagabend und ist dann Mittwoch früh da. Man kommt auch ähm, täglich mit der KLM über Amsterdam hin und mit Turkish Airlines. Ähm, wobei der Amsterdam-Flug ähm, ähm, ist, glaube ich, ein ähm, sehr einfacher Flug. Nach Amsterdam ist man ja ruckzuck, da Umsteigen ist, ähm, ist eigentlich sehr angenehm. Und dann kann man täglich mit KLM ähm, so ab 650 Euro rum hin und zurück nach Kilimanjaro fliegen. Kilimanjaro ist der Flughafen im Norden von Tansania bei der Stadt Arusha. Und Arusha ist die ähm, Safari-Hauptstadt sozusagen im Norden von Tansania. Da ist der Kilimanjaro in der Nähe, ähm, die Serengeti, der Tarangire park und der Arusha-Nationalpark. Ähm, und die äh, meisten Safari-Veranstalter, die, die örtlichen oder lokalen oder tansanischen, die sind in Arusha beheimatet. Und der Arusha ist auch noch ein kleiner Flughafen, äh, von dem aus ich in alle äh, Nationalparks äh, mit kleinen Flugzeugen fliegen kann. Also das ist sozusagen die Infrastruktur, die sich da einem darstellt. Die internationalen Flüge gehen entweder morgens oder abends ab. Das ist immer unterschiedlich man ist dann entweder abends da oder direkt morgens da. Zeitverschiebung gibt es keine, eine Stunde oder so. Das ist auch kein Jetlag, was ganz, ganz praktisch ist. Wenn man über Nacht fliegt, ist morgens da, kann man direkt in den, in den Jeep einsteigen oder in den kleinen Flieger und ist direkt am Mittag dann oder am Nachmittag im, im Nationalpark. Eigentlich äh, vom Reisen her sehr angenehm finde ich. Mega
1: angenehm. Ich wusste auch gar nicht, dass äh, Kilimanjaro selbst äh, einen Flughafen hat und dass äh, man von Europa halt auch mit diesen zwei Airlines dahin hinkommen kann. Ich hätte jetzt immer gedacht, ähm, man, dass man, über kann, Alam, man kann noch mit ähm, Katar fliegen,
0: muss. wer will, einen kleinen Umweg über den Golf oder man kann noch mit Ethiopian Airlines hinfliegen über Addis Abeba. Ähm, das geht auch. Dar es Salaam ist eigentlich, da muss man eigentlich nicht hin, wenn man nach Tansania will. Wenn man in den südlichen, in die südlichen Nationalparks möchte, dann Dar es Salaam. Aber ansonsten muss man da nicht hin. Es gibt auch eigentlich nicht viel zu sehen in Dar es Salaam. Das ist eine sehr, sehr, sehr chaotische Stadt. Da kann man mal richtig schön lange im Stau stehen, aber im Prinzip zu, zu entdecken oder zu, zu einem Grund, warum, es da, warum man da hinfahren sollte, gibt es eigentlich nicht. Also, man, man kann sich das sparen, kann direkt äh, den Kilimanjaro ansteuern und mhm. kann da aussteigen. Man kann auch von dort nach Sansibar fliegen mit einem Inlandsflug. Das geht auch sehr einfach. Ähm, eineinhalb Stunden Flug von Kilimanjaro nach Sansibar. Äh, und dann gibt es auch die Option, dass man über Sansibar zurückfliegt mit einem Gabelflug. Das geht auch.
1: Okay, super. Wie, wie äh, stellt man sich, wie muss man sich eine Safari in Tansania vorstellen? Wie ist die ähm, anders von einer Safari? Du bist ja, du bist ja Safari-Experte. Ja. Du bist unser Off-the-Path-Safari-Experte mittlerweile. Um, und äh, jetzt hast du ja schon in Südafrika welche gemacht, du hast in Botswana Tansania ist eigentlich ähm, gemacht, ja schon vom so Ablauf her gar die nicht anders ist, äh, Tansania ähm, die sind
0: äh, die Safaris an sich, wenn man das jetzt macht mit einem ich kaufe jetzt in Deutschland eine Safari meine, eine Woche Safari ähm, dann werde ich abgeholt am Flughafen ähm, oder in die Serengeti geflogen oder fahre da mit dem Auto hin von Arusha in die Serengeti fährt man schon sehr lange da fährt man schon so acht Stunden rum man muss am Lake Manjara vorbeifahren über den Kraterrand des Gorongoro-Kraters, den Kraterrand wieder runter in die Serengeti-Plains und dann noch ein ganzes Stück durch die Serengeti-Plains, bis man in den Serengeti-Nationalpark kommt, das ist schon ziemlich lange. Die Safari als solche, wenn man jetzt so eine ganz normale Safari mit dem Auto macht, das also jetzt keine Walking-Safari oder mit dem Pferd oder Selbstfahrer-Safari, meistens macht man Meistens oder man sollte darauf achten, bei der Buchung einer Safari, dass ich unbegrenzte Kilometer sozusagen inklusive habe. Ähm, die ähm, Kosten sind dann sozusagen in dem Tagespreis mit drin, dass das Auto im Prinzip den ganzen Tag fährt. Das heißt, ich fahre morgens ähm, bei Sonnenaufgang, fährt man los, wenn man in der Serengeti ist. Ähm, sobald es so halbwegs hell wird, ähm, fährt man los, Morning Game Drive nennt sich das dann. Da fährt man so 90 Minuten, zwei Stunden. Ähm, Dann fährt man zurück, hat Frühstück, kann duschen äh, oder wenn man in einer Lodge ist oder wenn man im im, im Camp ist, duschen, Frühstück. Ähm, Und dann fährt man mittags zum nächsten Game Drive. Der geht dann so über die Mittagszeit. Da kriegt man meistens ein Lunchpaket mit und kann dann an einer Picknickstelle äh, aussteigen und sein Lunchpaket essen. Und dann gibt es noch den Afternoon Game Drive. Der ist dann im Prinzip ähm, bis kurz vor Dunkelheit. In der Dunkelheit darf in der Serengeti zum Beispiel kein kein, äh, touristisches Auto mehr fahren. Ähm, Da gibt es keine Nacht äh, Drives, äh, so wie in einigen anderen Nationalparks. Und äh, vor Einbruch der Dunkelheit ist man also dann wieder in der Lodge oder im im Camp und kriegt Abendessen. Ähm, Das sind also im Prinzip drei Game Drives, die die man immer hat. Wobei der mittlere, also der der in der Tagesmitte der Game Drive, äh, aus fotografischer Sicht kann man den eigentlich vergessen, finde ich, äh, morgens und abends, das sind die mit dem schönen Licht. Ähm, wenn man in der Serengeti dann zum Beispiel, wenn die Sonne aufgeht und die so flach ähm, über die Grassteppe reinfällt, dann ist dieses berühmte Golden Light, was in der Serengeti manchmal gibt und dann habe ich so einen goldenen, orangefarbenen Schimmer auf allem drauf und da kann man dann Auch sehr toll fotografieren und dann ist die Landschaft auch in so ganz warmes, orangefarbenes Licht getaucht und ist dann sehr schön. Mittags ist es meistens relativ heiß und da machen die Tiere auch nicht viel, weil es einfach zu heiß ist. Die stehen dann unter den Akazienbäumen und warten ab, bis bis die Sonne ein bisschen weggeht. Da kann man auch nicht gut fotografieren, da ist alles unter so einer Dunstglocke irgendwie, so viele Staubpartikel in der Luft und das wäscht so die Farben raus aus allem, das viel Licht ist vom Fotografischen her nicht so toll und die Tiere sind auch nicht so aktiv. Die sind eher morgens und abends aktiv. Das ist im Prinzip der der klassische Ablauf von einer einer Safari. Unabhängig, ob ich jetzt in einem Luxuszelt bin, in einer Luxuslodge, oder ob ich eine Budget-Safari mache mit einem Bodenzelt auf einer Public Campsite, der Ablauf ist im Prinzip gleich.
1: Mmh. Äh, Luxus und Budget, ähm, was ist ähm, da der, der Preis und, und äh, wie, wie hoch, ich, es also wie teuer es ist das? Es gibt wahnsinnig
0: sowas? teure Luxus, äh, Luxus-Lodges, die kosten 500.000 Dollar pro Person, pro Nacht. Es ähm, gibt so Fly, ja, also Safari ist nach oben hin offen. Da gibt es auch Spezialanbieter, was? ähm, ähm die da mit dem Hubschrauber hinfliegen und dann ein, ein, ein Luxuszelt mit einem Busch aufmachen für, für drei Tage. Also nach oben hin ist offen, wenn man im Lotto gewinnt oder
1: also ich 500 glaube, ich glaube, bis das 1000 Dollar also 1000 Norden. Dollar pro Nacht pro Person. Gesagt? Das
0: kann man auch schon bezahlen, ja. Ja, nein, nein. <lacht> ja, 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 ja. Nee, nee, 500 bis 1000 so. äh, Dollar. Ähm, ich, ich in dem Bereich kannst du das auch abspielen. Ähm, pro, pro Nacht pro Nase. Das sind immer <lacht> Pro-Person-Preise bei Safaris. Äh, budget Safari okay. ähm, kann man in Arusha zum Beispiel, äh, wenn man da jetzt als Backpacker unterwegs ist und möchte, auch gerne Safari machen dann gehe ich in Arusha, klappe ich die Safari-Veranstalter ab, die haben da ihre Offices alle ähm, und frage nach, was eine Budget-Safari kostet oder ob die noch zwei, drei andere Leute zusammenbringen für eine Budget-Safari und dann kann man zu viert, fünft oder sechst ähm, mit einem Bodenzelt, machen die meistens, also Camping ist es dann immer, auf einer ähm, Public-Campsite in der Serengeti zum Beispiel eine äh, auch schöne Budget-Safari machen. Ähm, da habe ich meine Game Drives dabei und übernachte dann halt im, im ähm, übernachte dann einfach im, in der Special Camps, in der, in der Campsite. Das geht auch. Ähm, da sind die Kosten so bei, ist immer schwierig zu sagen, ist eine Verhandlungssache, okay. 150 Dollar, 200 Dollar pro Person mit allem drin und dran. Ähm, es ist ja nicht nur so, sozusagen der Veranstalter, nicht bezahlen muss. Der bringt ja auch sein, das ganze Material mit, das Essen und so weiter. Ich muss auch die Parkgebühren immer noch bezahlen. Ähm, ich habe für die Shownotes schon mal die Parkgebührenkalkulation äh, sozusagen äh, angehängt. Die, ähm, Park, die Nationalparkgebühren werden in Tansania von der Na- Nationalparkbehörde ähm, erlassen und definiert und bestimmt. Und die werden veröffentlicht und ähm, da steht dann drin, es kostet pro Person in der Serengeti 60 Dollar momentan pro Tag, die man bezahlen muss, wenn man dort im Park ist. Wenn man campt, muss man nochmal 50 Dollar drauf tun. Ähm, Das heißt, ich bin schon mit 110 Dollar an Gebühren pro Person mit dabei, ohne dass irgendwas passiert ist. Ähm, Das das sind so die Grundkosten, die die immer da sind, die die gar nicht weggehen.
1: Also auch recht teuer. Ne? Also Da ist ja zum Beispiel eine Safari in, in Südafrika, allerdings in einem Game
0: Reserve, ähm, deutlich günstiger. Richtig. Game Reserve ist ein äh, Privatgelände meistens. Ähm, und die können natürlich ihre eigenen Preise machen. Und deswegen ist das dann einfach anders bepreist. In Kenia ist es auch noch mal preiswerter. Kenia ähm, hat da so eine andere Preispolitik. Tansania möchte, glaube ich, eher so in die Richtung Botswana gehen. Also weniger Touristen im Land, weniger Impact auf die Natur und die Umwelt, auf die Tierwelt, dafür mehr Geld da lassen pro Person. Das ist eigentlich das hm. Ziel, was, was, die, was die haben wollen. Ähm, es gibt sogar noch eine.
1: Ist ja. auf jeden Fall sehr ja. vorbildlich und ich finde ich auch sehr, sehr gut, weil ähm, das sind alles noch wilde Tiere und das ist äh, deren. Ähm, natürliche äh, Umgebung und wir Menschen, wir stören nur und desto weniger Menschen da sind, desto besser.
0: Richtig. Ähm, allerdings ist das Geld natürlich auch wichtig für die Nationalparks, denn davon werden die unterhalten. Also ohne die Touristen gäbe es auch keine Nationalparks ähm, und keine Tierwelt mehr, so wie sie sich jetzt darstellt. Als Klar. die ähm, Nationalparks, ähm, als zum Beispiel Bernhard Schimek, den kennen viele Leute aus Deutschland noch, ähm, Bernhard Schimek hat immer gewollt, dass die Touristen auch in den Nationalparks kommen. Das ist einer der, der Gründer der äh, modernen Umweltbewegung im Prinzip, Umweltschutz, Naturschutzbewegung, ähm, Tierschutzpolitik äh, sozusagen auch betrieben und viel für die Serengeti getan. Und ähm, die, für den war immer wichtig, dass auch Touristen äh, dorthin kommen können, denn nur so ist auch irgendwie gewährt, dass die Tiere geschützt sind, wenn die Touristen dort ihr Geld lassen. Das ist manchmal etwas schwierig, wenn man an einer Serengeti ist und dann stehen da zehn, äh, zehn Land Rover vor einem Leopard, der irgendwo im Baum liegt äh, oder vor dem Löwenrudel ähm, stehen 15 ähm, Jeeps dann. Da fragt man sich dann schon, ob das so schön und sinnvoll äh, ist, aber das ist dann halt leider so. Das sind so ein bisschen die kleinen Schattenseiten des Ganzen, wobei die Serengeti auch... Ähm, extrem groß ist äh, und die ähm, man auch Glück haben kann und ganz alleine den ganzen Tag beim Löwenrodel ist. Also das geht auch. Da muss man halt einen entsprechenden guten Fahrer haben, der weiß, wo die Löwen gegebenenfalls zu finden sind. Ähm, was man übrigens auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fable für eine, für eine, für eine, für eine bestimmte Tierart hat, wenn ich jetzt sage, ich, bin, äh, ich mag jetzt so gerne Giraffen, dann kann ich jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Safari, wenn ich alleine bin und eine Safari, einen Fahrer sozusagen für mich alleine habe, dann kann ich den ganzen Tag Giraffen suchen gehen. Das finde ich immer ganz toll. Also wenn man jetzt keine, Gru- keine Gruppenreise gemacht hat, sondern sozusagen selbstständig einen Fahrer und ein Fahrzeug gebucht hat, dann kann ich mir solche Wünsche auch erfüllen. Oder Löwennetz, Löwen den ganzen Tag aufsuchen oder sowas. Das geht auch. Das ähm, das hört sich auf jeden Fall
1: sehr, sehr geil an, weil ich äh, habe ja bisher nur angefragt in Botswana, jetzt äh, tendiere ich ja schon wieder ein bisschen zu Tansania. Auf jeden Fall werden wir eine Safari äh, diesen Dezember machen. Ähm, Wie lange meinst du, braucht man für eine Tansania-Reise? Wie viel Zeit sollte man mitbringen? In Botswana meintest du damals, drei Wochen sollte man machen?
0: Als Selbstfahrer, ja. Ähm, Tansania, der Flug ist nicht so lang. Ich muss nicht so wahnsinnig viel umsteigen und so. Die Flüge sind so acht Stunden. Da kann man schon ein bisschen Zeit sozusagen sparen mit der Anreise. Ist dann natürlich auch eine Budgetsache. Ich finde, für die Serengeti sollte man schon so vier, fünf Tage, sollte man schon da sein. Und wenn man dann noch ein ähm, bisschen an den Strand will, dann bin ich so bei knapp zwei Wochen. Aber da kann man schon relativ viel sehen, eigentlich. Also zwei Wochen finde ich äh, nicht zu kurz für Tansania, wenn man äh, sich jetzt. Okay,
1: das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, Botswana ist auch ein bisschen schwerer, ne? weil da war ja immer so: man fliegt ja meistens nach Johannesburg Richtig. und holt dann da einen Wagen. Ja. Und man braucht ja bis äh, Nordbotswana halt schon mal seine zwei Tage Fahrt. Also hin und zurück sind vier Tage. Richtig, recht.
0: genau. Botswana ist komplizierter. Ähm, ähm, Tansania ist näher einfach äh, an Deutschland oder an, an Mitteleuropa dran. Da komme ich leichter hin. Ähm, und die Infrastruktur ist so ein bisschen touristischer als in Botswana. Die sind schon sehr gut. Ähm, es gibt sehr viele gute Safari-Veranstalter vor Ort, die einen ratzfatz dorthin bringen, Sonderwünsche erfüllen können, die die Lodges organisieren oder die Camps. Ähm, das geht relativ schnell und ähm, professionell. Da muss man jetzt nicht auch so lange vorplanen. Es gibt Leute, die planen sehr lange ihre Safaris vor. Ich finde, das muss man in Tansania nicht unbedingt machen. Die Infrastruktur ist dort sehr gut und das ist übrigens noch ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Falls Leute jetzt sagen, ja, aber ich kenne ja keinen Safari-Veranstalter, wie kann ich denn da buchen? Es gibt eine Association of Tanzania Tour Operators oder sowas heißt. die. Ich habe den Link in den, in den, äh, ich hab den Link eingepackt in die Show Notes. Das ist eine Organisation, da sind alle professionellen Tourveranstalter oder Safari-Veranstalter drin aufgeführt. Und alle, die ich dort finde, die kann ich im Prinzip anfragen und sagen, mach mir mal einen Preis für äh, drei Tage Tarangire, vier Tage Safa- äh, Serengeti und äh, Hin- und Rückfahren von Arusha aus. So einfach geht das im Prinzip. Und da kann ich dann auch relativ sicher sein, dass ich eine ähm, gut organisierte Firma bekomme, die, ähm, die das professionell handhabt. Ähm, das wäre so ein Tipp für die... Und du hast, die,
1: du hast den Mittelmann in Deutschland, der nochmal irgendwie seine 20, 30 Den hättest du
0: dann nämlich auch nicht mehr und ähm, das Geld geht dann sozusagen direkt ins Land, äh, was ich immer ganz gut finde. Ich muss jetzt nicht den deutschen ja. deutschen Vermittler noch ähm, fett machen.
1: Der Vorteil bei so einer, äh, bei einer, bei einem bei einem äh, Driver Guide äh, ist natürlich halt auch, dass äh, du und ich als passionierte Fotografen und äh, viele äh, Zuhörer halt auch ähm, einfach hinten sitzen können und sich nur auf das Fotografieren konzentrieren äh, können und müssen und nicht auch noch auf ja. die Straße.
0: Richtig, ein, Riesen, ein Riesenvorteil und einfach, es kommen bessere Fotos bei raus. Das ist einfach, wenn ich noch selber fahre und dann immer auch die Kamera in den Anschlag irgendwie bringen und, und gucken und die Tiere finden, das ist sehr, sehr schwierig. Das Fahren an sich ist in Tansania, finde ich, ist leichter. Also das Fahren in den Safarigebieten finde ich leichter als in Botswana, weil in Botswana ist sehr viel Tiefsand und da muss man auch immer schon ein bisschen kämpfen und es ist anstrengend. Tansania ist äh, jetzt außerhalb der Regenzeit, ist das so ganz normaler Grasboden oder Lehmboden. Das ist ziemlich easy. Ähm, vom Fahren her ist das kein Ding eigentlich. Ähm, aber wie du schon sagtest, mit dem Fiverr Guide erstens findet er die Tiere viel besser und zweitens kannst du dich dann aufs Fotografieren äh, konzentrieren und das macht einfach dann auch mehr Spaß.
1: Hm. Jetzt hast du ein paar Nationalparks schon erwähnt. Ich möchte erstmal so im Norden bleiben. Wir können vielleicht später ein bisschen mehr über den Süden sprechen, aber du kennst dich ein bisschen im Norden ein bisschen besser aus. Richtig. Serengeti kennt jeder den Namen, den Serengeti-Nationalpark, sehr bekannt. Ja. Ein Nationalpark, der, den ich letztens hier im Podcast zum allerersten Mal gehört habe, ist der ngoro nationalpark
0: Ja. Der, der sehr, sehr, sehr
1: toll sein soll.
0: Richtig, der ist kein äh, Nationalpark, der ist, eine, ähm, der ist ein Game Reserve, weil im Gorongoro krater ähm, noch Leute leben, nämlich die Maasai. Ähm, die haben ihre Dörfer da, haben ihre, ähm, ihre Nutztierherden dort und dürfen auch dort sein. In der Serengeti dürfen die nicht mehr sein. Die Serengeti ist ein Nationalpark, da sind nur Tiere drin, keine Menschen die dort leben. Der Gorongoro-Krater liegt auf dem Weg von Arusha in die Serengeti. Also wenn ich mit dem Auto von Arusha losfahre, fahre ich über den Kraterrand des Gorongoro-Kraters. Das ist ein Vulkankrater. Ich glaube, das ist die größte Caldera des Planeten. Hat so ungefähr 20 Kilometer im Durchmesser. Und in dem Krater sind sehr viele Tiere, die nicht migrieren was ein Problem ist mittlerweile. Also die Knus, die berühmte Knu-Migration in der Serengeti, die das ganze Jahr dort über ähm, mit circa einer Million Tiere dort entlangläuft, die gibt es im Gorongoro-Krater nicht. Das heißt, die Knus, die dort sind, bleiben dort. Ähm, Die viele Raubtiere bleiben dort auch mittlerweile, die Löwen dort. Äh, Das Problem ist aber, weil die... Maasai drumherum immer mehr werden und die Herden der Maasai immer größer, kommen die Löwen nicht mehr raus aus dem Krater, was zur Inzucht führt. Und die Löwenpopulation dort ähm, hat Probleme. Äh, Vom touristischen äh, touristischen Standpunkt aus ist der Krater schon ziemlich spektakulär. Ähm, Mir persönlich ist er zu überlaufen. Ich finde ihn zu voll mittlerweile. Man sollte das eigentlich regulieren. Ähm, Man kann äh, Wenn man zum ersten Mal in der Gegend ist, sollte man auf jeden Fall den Gorongoro-Krater als Programmpunkt mitnehmen. Er liegt quasi auf dem Weg. Es gibt äh, sehr schöne Lodges am Kraterrand, einige teure Lodges, einige mittelpreisige Lodges, die aber auch sehr gut sind. Es gibt einen Campingplatz äh, am Kraterrand ähm, und das ist schon ziemlich äh, spannend, wenn man dann von dem Kraterrand sozusagen mit mit dem Geländewagen dann in den Krater reinfährt, über so eine steile Lehmstraße. Das ist ziemlich toll. Ähm, und es gibt auch sehr viele Tiere dort zu sehen. Äh, Löwen, Knus, äh, Elefanten. Ähm, es gibt noch einige Nashörner, zwei oder drei in der Gegend. Die haben alle ihre eigenen Bodyguards dabei. Die sieht man aber nicht. Also die Nashörner sieht man äh, nicht mehr. Und es ist relativ stark frequentiert. Ähm, das ist doch Fun. Fälle, fahren doch ähm, alle Gruppen, die im Prinzip äh, in die in den Norden fahren, in den Gorongoro krater ähm, ja, Punkt. Wie gesagt, also ich mag die Serengeti lieber und die letzten Male haben wir den Groen auch immer links liegen lassen sozusagen und sind direkt in die Serengeti gefahren. Aber das ist, ja immer, das ist irgendwie auch Geschmackssache.
1: Hm. Muss man vielleicht auch einfach einmal gesehen haben, um sich dann eine eine Meinung äh, zu machen. Äh, Ich hatte hatte gehört, dass die einzigen Tiere, die es unten im Krater nicht gibt, sind
0: Giraffen. Die haben den Weg darunter irgendwie nie geschafft. Die kommen nicht über den Kraterrand rüber, das stimmt. Die Elefanten äh, interessanterweise wandern auch, die Elefanten kommen rein. Und auch wieder raus, die Giraffen nicht. Die gibt es interessanterweise dann auf der auf der anderen Seite sozusagen, gibt es sehr viele Giraffen, wenn man vom gorongoro krater in Richtung Serengeti-Plains fährt, da ist dann so ein, so ein Feld, wo es ganz viele Giraffen gibt, witzigerweise. Ja, aber in den Krater selber kommen sie nicht rein.
1: Auch sehr interessant, was die Natur so kann und was sie nicht kann, oder? dass dann die Tiere mit den langen Beinen, die eigentlich überall hoch und runter könnten, das halt irgendwie nicht schaffen. Ja, die
0: sind nicht so geländegängig, glaube ich, die Giraffen.
1: Ja, ja, ja. Thema Thema Unterkünfte. Es gibt ja auch, bei Unterkünften gibt es ja auch alle Preiskategorien. Wie finde ich denn in Tansania, auch besonders im Serengeti-Nationalpark, die passende Unterkunft für mich?
0: Ja, im Prinzip ist es dann, was ich meinem, wenn ich ein, eine Reise buche, ähm, was ich für ein Budget habe und dann sage ich mittelpreisig, hochpreisig, äh, Budget. Ähm, die gibt es im Prinzip alle. Ähm, kann man auch googeln. Ähm, es, äh, es, gibt, es gibt Public Campsites in der Serengeti. Es gibt Special Campsites in der Serengeti. Ähm, das ist eine sehr tolle Sache, die Special Campsites. Die Public Campsites sind so an an den hauptbefahrenen Wegen dort, in Seronera zum Beispiel, das ist im Zentrum der Serengeti, wo die meisten Tiere sind, wo wo das Hauptquartier der der Parkverwaltung ist und so weiter, das ist Seronera. Da fließt so ein Flüsschen durch, da ist ein Wäldchen, viele Bäume, da gibt es einen Campingplatz. Es gibt aber auch die Special Camp Site, das ist eigentlich nochmal, wie ich finde, immer ich finde das einen tollen Tipp, die Special Campsites. Die Special Campsites äh, vergibt nur die Parkverwaltung. Das heißt, äh, wenn ich jetzt selber buche, muss ich zur Parkverwaltung der Serengeti und sagen, ich hätte gerne eine Special Campsite. Oder ich mache das über meinen Reiseveranstalter und sage, ähm, buch mir eine Special Campsite, ähm, ich möchte da äh, zelten. Und die Special Campsites, die sind... Ähm, spezielle Plätze, sehr schöne Plätze, am Fuß von einem Hügel oder von so einem Steinfelsen, wie sie in der Serie geht, die sind die sogenannten Kopis. Das sind diese flachen meserartigen Steingewölbe aus dem Grasmeer, die kennt man so aus den Tierfilmen eigentlich. Die heißen Kopis, also holländisch kleine Köpfe, Kopis. Und da gibt es dann zum Beispiel am Fuß dieser Kopis kann man dann sein Zelt aufschlagen oder sein, mit seinem Auto ähm, dann campieren oder seinem Safari-Veranstalter sagen, mach mir da ein Camp. Und ähm, da ist dann auch niemand anderes. Da ist man ganz alleine in der Wildnis. Keine Zäune, es keine, ähm, gibt auch keine Toiletten ähm, oder keine Duschen. Man muss alles mitbringen und ist dann aber dafür wirklich in der freien Natur. Da ist, äh, und die Tiere laufen dort auch dann vorbei und durch und ähm, das ist ziemlich toll. Special Campsites kosten nochmal extra. Ja,
1: das, das ist, ist ja geil.
0: extrem äh, spektakulär, wie ich finde. Da ist, ist äh, traumhaft schön. Also wer so ein bisschen dieses Out of Africa-Erlebnis haben möchte, ähm, der muss eine Special Campsite nehmen. Ähm, die werden dann auch ähm, von der Parkverwaltung, wenn man dann in den Park hineinfährt und sich dort registrieren lässt bei der der Parkverwaltung, äh, kriegt man die dann zugeteilt. Man kann die sich gar nicht aussuchen. Man kann ungefähr sagen, gib mir einen im Süden, gib mir einen im Norden. ähm, Aber den eigentlichen Platz kriegt man dann je nach Verfügbarkeit von der Parkverwaltung zugeteilt. Ähm, Die sind dann auch gekennzeichnet mit so kleinen Holztafeln. ähm, ähm, Und da ist man dann ganz alleine. Also da ist auch ähm, keine andere äh, ähm, Gruppe oder so in der Nähe. Also man ist dann tatsächlich wirklich alleine. Cool.
1: Wie wie, äh, wie schwer oder
0: einfach ist es denn, an so eine Special Campsite halt äh, zu kommen? Das ist einfach ein Buchungsvorgang, den ich bei der Nationalparkverwaltung mache oder den ich über meinen Reiseveranstalter mache. Das ist überhaupt nicht schwer. Die sind Und äh, entsprechend früh?
1: Oder äh, kann man das dann auch irgendwie dann, also wie, wie, wie
0: weit vor, im Voraus muss ich denn das zum Beispiel ähm, planen? wenn ich sowas machen möchte. Kommen natürlich auf die, auf die Saison an. Ähm, Hauptsaison, in der Hauptsaison wird es wahrscheinlich schwieriger werden als in der Nebensaison oder in der Regenzeit. Es ähm, ist, äh, sind ist nicht so viele Special Campsites. Die sind manchmal tatsächlich auch schon von ähm, Spezialreiseveranstaltern oder sowas vorbelegt. Äh, möglichst früh kann man da, sollte man dann gucken, wenn man auf eine Special Camp will, dass man die möglichst früh anfragt. Ähm, Jetzt hast du
1: gerade nochmal die Saisons angesprochen. Ähm, wann ist denn, ist denn eine gute Zeit, um dahin zu reisen? Ähm,
0: es, gibt, es gibt eine Hauptreisesaison, das ist so ähm, Dezember, Januar. Es gibt eine kleine und eine große Regenzeit, wobei die in den letzten, äh, letzten Jahren sich auch immer verschoben haben durch, die, äh, durch den Klimawandel. Ähm, ist das nicht mehr so... Äh, fest im Kalender justiert, wie das vielleicht vor vor, vor, vor ein paar Jahren immer noch gewesen ist. Es gibt die Hauptregenzeit, die ist im März, April. Da ist der Park ziemlich leer Touristen. Ich war mal da im Mai, kurz nach nach der Regenzeit hat es noch sehr stark geregnet. Da war so gut wie niemand im Park. Ähm, Da ist das Wetter auch, muss man sich dran gewöhnen, da regnet es halt einmal am Tag richtig stark. Ähm, der Boden ist sehr schlammig und da sind noch relativ viele Autos stecken geblieben. Ähm, ähm, dafür hat man den Vorteil, dass halt relativ leer ist, wie gesagt. Und ich äh, habe ganz viele riesige Landschaften quasi für mich alleine. Ähm, ansonsten ist eine, eine gute Reisezeit dann so ein Stück nach der Regenzeit, äh, ähm, ab Juli, Juli bis ähm, Dezember sowas, bis die kleine Regenzeit beginnt. Ist eigentlich so der, die klassische Reisezeit in der Serengeti. Die, die
1: also so die die, Sommerferien, die sind dann ja, da entsprechend voll.
0: Migration der, der Knu und Zebraherden, weshalb die meisten Leute ja dorthin fahren, das ist ja so das größte Spektakel, was es dort gibt, im Prinzip. Die geht ja das ganze Jahr über. Also es ist nicht so, dass die irgendwie aufhört Das ist ja eine zirkulare Bewegung der, der Herden das ganze Jahr über, die dem, die dem frischen Gras folgen. Es gibt da so einen Kalender ungefähr, wann die wo sind und diese spektakulären Flussüberquerungen zum Beispiel, die die Knus machen, die sind immer so im August in der Gegend rum. Ganz grob gesagt, Nach, danach sollte man ungefähr, auch mal, seinen sein Trip in die Serengeti irgendwie ausrichten. Im, die Knus sind so im September Oktober sind die in der Masai Mara in Kenia. Das ist der nördliche Teil von der Serengeti, ähm, der heißt in Kenia Masai Mara, ist aber das gleiche Ökogebiet. Ähm, man sollte noch vielleicht dazu sagen, dass man zwischen Kenia und Tansania nicht hin und her reisen kann mit, ähm, mit einem Safari-Veranstalter. Die ähm, Grenze sozusagen zwischen der Serengeti und der Masai Mara ist, ist zu. Da kommt man nicht durch.
1: Okay. Ist ja so wirklich ein psychischer, also ein Zaun oder darf man da einfach nicht rüberfahren?
0: Nee, das ist kein Zaun. Die Tiere laufen ja durch. Die, die Migration muss da ja Ey. durchlaufen. Nee, es ist einfach so, dass die Kenianer nicht die tansanischen Reiseveranstalter im Land erlauben und umgekehrt. Und deswegen, mhm. wir haben das mal gemacht, wir haben das mal organisiert. Man muss dann aber den Safari-Veranstalter wechseln. Das heißt, man fährt mit dem Kenianer bis, oder umgekehrt, Tansania zur Grenze. Der hört dann auf und dann steht an der Grenze der andere und fährt einen mit einem weiter. Es ein ist ein bisschen komplex zu organisieren, geht aber auch.
1: Okay, und wie aber innerhalb des Parks
0: geht es nicht. Es gibt, ich glaube sogar einen Reiseveranstalter in Deutschland, der das im Programm hat. Man muss dann aus dem Park rausfahren an die Grenzstation dort wechseln ähm, und dann wieder über die Grenze zurück äh, in den Park zurückfahren. Aber man kann innerhalb des Parks kann man nicht wechseln. Man muss ja mal raus, wechseln, reinfahren. Ähm, das ist umständlich, das macht auch keinen Sinn. Das ist zu kompliziert und zu teuer. Also es ähm, ist nicht empfehlenswert. Ähm, wenn man in Tansania in der Serengeti ist, sollte man dort bleiben. Und man kann wechseln nach Kenia, aber es ist aufwendig. Und aufwendig könnte man äh,
1: rein theoretisch auf eigene Faust das machen?
0: Ähm, kann man nicht, weil ähm, man müsste dann ein Auto haben, was weder eine tansanische noch eine kenianische ähm, äh, Kennzeichnung hat. Also man ah, müsste okay. in, Süd, in Südafrika losfahren oder in Botswana losfahren, ähm, dann ginge das. Wenn du mit deinem eigenen Auto, wenn du dir, es gibt eine Route von Südafrika. Ich habe das mal in einem in so einem 4x4-Magazin gesehen von Südafrika. Ähm, man kann von Südafrika auch auf Straße in die Serengeti fahren und dann geht das ja. Dann kann ich auch nach Kenia weiterfahren. Ja. Das, ja. ja, oder das man macht halt eben äh, diese Route.
1: Äh, es gibt ja diesen diesen bekannten oder heißt, sehr bekannt, ist ja vielleicht nicht, aber so von von Kapstadt nach Kairo. Dann kann man äh, ja. dann quasi da, also dann auch quasi durch die Serengeti in die, in die Masai Mara ähm, über die Grenze rüber.
0: Ähm, man kann, äh, es gibt ja eine, witzigerweise eine Busverbindung, die durch die Serengeti durchfährt. Also man kann auch mit einem lokalen Bus, wenn man jetzt äh, ganz budgetmäßig unterwegs ist, ähm, das ist die einzige Option, die es gibt. Man kann mit einem lokalen Bus von äh, Arusha nach Wanza, heißt das glaube ich, am Lake Victoria fahren. Und der Bus fährt durch die Serengeti durch. Das ist ein öffentlicher Bus. Ähm, okay, Safari inklusive. Ja, ja, richtig. Das ist äh, so eine 5 by safari wenn man so will. Ähm, aber ansonsten ist halt die ganze Nummer mit, mit Kenia und so ist halt dann schon auch schwierig, ja. Wenn man natürlich ein eigenes Auto hat, es gibt ja einige Leute, die, die kaufen sich ein Auto in Afrika ähm, und stellen das dann irgendwo dorthin, machen ein deutsches oder Schweizer ein Schweizer Nummernschild drauf oder ein namibisches oder so und dann können die natürlich überall rumfahren. Das gibt es auch.
1: Hm. Interessant. Ja. ja, ja. Man, muss, man muss kreativ mit seinen Lösungen sein.
0: Ja, ähm, es gibt ein sehr gutes Forum. Ich weiß da gerne nochmal drauf hin, das ist namibia-forum.ch. Wer so Spezialfragen hat und sowas irgendwie vor, der kann sich in diesem Forum einlesen oder auch die Leute fragen, die das alles schon gemacht haben. Da kriegt man sehr gute Antworten immer. Rein technisch, organisatorisch, geht das alles. Also man kann da ein Auto, ein ähm, Schiff hinbringen oder man kann äh, hinfahren äh, von, von Europa aus und äh, das ist alles Mögliche. Ja. Ich ja, ja, ich kenne ja. das Forum
1: selbst, darüber hattest du ja auch in der Botswana-Folge schon gesprochen. Ja. Sehr, sehr aktive Leute und unglaubliches Wissen, was sie dort in diesem, diesem Forum teilen. Eines der wenigen Foren, die noch wirklich sehr gut funktionieren Richtig. und wo Leute sehr offen mit ihren Vorschlägen und Tipps sind, was sehr gut
0: ist. Ja, Ja, das ist wirklich ein Forum, wie das ganz früher mal so gewesen ist, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Und das, da kann man auch Spezialfragen fragen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, in, in Südafrika tatsächlich die Route machen will von Südafrika aus mit dem Mietfahrzeug losfahren, das ist möglich. Also es ist ein weites Stück, aber es geht. Und dann kann ich auch nach Kenia fahren. Ähm. Innerhalb Hm. des Äh, des
1: Parks. Wir wechseln vielleicht mal so so Richtung Süden. Ähm, Das hast du selbst vielleicht noch gar nicht so so sehr gesehen. Ähm, Nicht vielleicht so ganz bekannt. Aber hattest du am Anfang des des, Podcasts mal erwähnt. Was was kannst du da so empfehlen?
0: Es gibt ähm, die zwei großen Parks, äh, Ruha und Selu. Das sind sehr, sehr große Parks, ähm, die erreicht man äh, ab Dar es Salaam meistens, entweder mit Fly-In-Safari das, oder ähm, mit, also mit dem Flugzeug und dann ähm, dort auf, da gibt es Luxus-Camps, die wirklich sehr schön sind ähm, oder halt äh, auf eigene Faust, auch wieder von Dar es Salaam aus, wenn man dort sich ein Auto organisiert, da gibt es ein paar Vermieter auch mittlerweile, die Autovermieter, die die Safari-Autos äh, vermieten. Dann kann man von Dar es Salaam aus auch in die südlichen Parks fahren. Ähm, es gibt einen sehr abgelegenen Park, der ist Richtung Sambia, also ganz im Westen, im, im südwestlichen Zipfel von Tansania. Das ist der katavi nationalpark Der hat auch sehr große Tierherden äh, immer noch und der hat, glaube ich, 100 Besucher im Jahr oder so. Ähm, also das sind wirklich extrem abgelegene Ecken, ähm, die ich noch so auf meinem Mundzettel habe, wo ich noch mal hin möchte nach Katavi, wäre noch mal so ein Traum. Ja. Ähm, die Parks sind nicht ganz so touristisch wie im Norden. Krass,
1: also da ist ja egal, zu welcher Jahreszeit du dort bist, bist du da allein. bist du alleine.
0: richtig. Ähm, die haben eine ganz gute Infrastruktur, wenn ich so immer mal gelesen habe, äh, im Forum, äh, im Nabibia-Forum, was die Leute dort so machen. Ähm, kann man auf eigene Faust ganz gut hinfahren, das ist durchaus möglich ist halt schon relativ abgelegen die Tierdichte oder die Tierdichte ist nicht so hoch wie in der Serengeti und aber auch die Tiere flüchten früher vor dem Auto als in der Serengeti das ist ja einer der Vorteile in der Serengeti oder in Tarangire das ist noch ein Park dort in der Nähe oder im Arusha Nationalpark sind die Tiere doch sehr an Fahrzeuge gewöhnt und lassen die Fahrzeuge sehr nah an sich heran in den anderen Parks ist einfach die die fliehen die Tiere früher. Da kommt man nicht so nah an die ran. Das ist einfach, was muss man auch nochmal so bedenken. Oder ja, was man so sich vor Augen halten muss. Die sind einfach, das sind einfach zu wenig Touristen, dass das heißt, die Tiere an die, an, die, an die Leute gewöhnt sein könnten. Das ist der Nachteil, wenn man so, Nachteil, Vorteil, wie man will. Je nachdem, ja. Das ist so einer der Punkte, die man dort ähm, in den südlichen Parks ähm, ist einfach die Tierdichte nicht so groß wie im Norden.
1: Ähm. Um. Du hattest ja du hattest am Anfang, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Thema, Thema Kilimanjaro, den du ja selbst nicht bestiegen hast und die Leute vor Ort verstehen auch gar nicht, warum Leute das machen, aber wenn man das jetzt machen möchte und ich, ich kenne einige, die das gemacht haben und gesagt haben, das war, das, das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis, war. Ja. inwieweit muss ich das jetzt einplanen? Wo fliege ich dafür hin? Wo fahre ich dafür hin? Was muss ich da äh, bedenken?
0: Also man fliegt auch wieder an den Kilimandscharo International, International Airport in, in Tansania ähm, oder nach Nairobi. Das ist noch eine Option, fährt dann von vom Auto, äh, ist nicht so weit zum Kilimandscharo von Nairobi aus. Ähm, die schöne Stadt Moshi am, am Fuß des Kilimandscharo ist sozusagen das, das Basecamp für die, das sind die ganzen äh, Veranstalter, die, äh, die Guides, die äh, Träger, ähm, wohnen dort, die dann ähm, die Leute auf den Kilimandscharo raufbringen. Äh, das kostet so 1000 Dollar pro Person so in der Gegend rum, da ist dann aber alles mit drin. Da habe ich die Nationalparkgebühr mit drin, ähm, die Träger sind da mit drin, der Guide, das Essen, die Übernachtungen in den in Hütten und das sind dann, ich meine, fünf Übernachtungen in sechs Tagen läuft man auf den Kili meistens rauf. Ähm, das ist ein alleinstehender Berg, das ist ziemlich äh, interessant. Es sagt sich so profan, er steht mitten in der Steppe, 6000 Meter knapp ist der hoch. Ähm, da ist nichts drumherum, also kein anderes Gebirge oder so drumherum. Das macht ihn ein bisschen ungewöhnlich, weil man kennt es nur, so die Berge, da sind dann das ist nicht ein Berg, sondern es sind halt ganz viele Berge. Da ist nur ein Berg, da steht, steht mitten in der Savanne. Ähm, die Anforderungen, da hochzusteigen. Ich, weil ich selber noch nicht da war, kann es nicht sagen. Es muss relativ anstrengend sein. Es ist auch Klima dort dann ab 4000 Meter oder so. Da ist schon sehr kalt auch nachts. Äh, und es ist dann auch relativ ähm, in der hohen Luft, schläft man nicht mehr so gut. Und ähm, man kann das ja nicht trainieren vorher, die hohe Luft. Also da muss man auch gucken, dass man kein Problem mit der Höhenkrankheit bekommt. Ähm, also es sind also Erwägungen, die man dort... Ähm, ja, die, die man da ins Feld mitführen muss, ähm, ist dann, glaube ich, jedem selbst überlassen, ob man das spannend findet, auf den Kini zu steigen oder nicht. Ähm, wie gesagt, eine Woche dauert es mindestens, ähm, die Zeit muss sich mitbringen. Und tausend und tausend Dollar in der Gegend sind die Kosten ungefähr.
1: Okay, Dirk, wir kommen zum Schluss. Äh, irgendwie möchte die äh, tolle Technik in Neuland Deutschland äh, nicht äh, <lacht> wirklich wie ich möchte. Irgendwie hat das Telekom gerade ein kleines Problem, aber äh, wir versuchen es hier nochmal. Ähm, wir haben jetzt über äh, Safaris äh, im, im Norden, im Süden und wir haben äh, über die Kilimanjaro-Besteigerung kurz gesprochen. Und äh, viele äh, Reisende wollen danach noch... Ähm, ein bisschen Strand dranhängen und äh, fliegen dann gerne nach Sansibar. Wie viele Tage sollte ich da vielleicht noch mit einplanen?
0: Ähm, auch wieder Budget- und Geschmackssache natürlich. Ähm, es, ist sehr ja. hin, es ist sehr leicht hinzukommen, wenn ich im Norden auf Safari bin. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, kann man von ähm, Kilimanjaro International Airport mit einem Inlandsflug, der fliegt so 90 Minuten rum, kann ich äh, jeden Tag nach Sansibar direkt auf die Insel fliegen und kann mir auch auf eigene Faust dort ein Hotel oder ein Hotel am Strand buchen. Die Hotels in Sansibar kann ich auch alle über große deutsche Reiseveranstalter buchen. Das sind ähm, äh, so ganz klassische Strandresorts, ähm, wo ich dann auch hingefahren und abgeholt werde und eigentlich nichts mehr anderes machen äh, brauche, als, als da zu sein, mich hier in den Liegestuhl an den Strand zu legen. Da kann ich dann auch schnorcheln und ähm, tauchen und solche Sachen. Das, das wird aber alles vor Ort dann gemacht. Das ist ziemlich einfach und dann ist auch wieder Geschmackssache, wie lange man am Strand bleiben will oder nicht. Zwei Tage, eine Woche, das ist im Prinzip dann alles möglich. Man kann auch wieder mit dem Gabelflug, wenn man will, KLM glaube ich fliegt, dann über Sansibar zurück nach Amsterdam kann ich also den Flug gabeln. Das ist eigentlich relativ einfach auch. Vielleicht nochmal was zu Tansania generell, das haben wir gar nicht so gesagt. Was das Land so ausmacht, sind natürlich die wahnsinnig freundlichen und, und hilfsbereiten und netten Menschen, die dort, die dort leben, ähm, die ähm, auch versuchen, den Touristen sozusagen ein, ein, tolle, ein tolles Urlaubserlebnis zu bescheren, die sehr professionell und, und freundlich arbeiten und agieren. Es ist ein sehr angenehmes Land mit sehr, sehr wirklich tollen Menschen, die auch, wenn sie ein bisschen, so, wenn sie ein bisschen näher kennenlernt, einem viel erzählen, wie das Leben so in Tansania ist. Die lieben ihre Natur schon sehr. Die sind sehr bemüht, dass die Natur so geschützt ist, wie sie das momentan tun. Und das ist auch toll, dann zu unterstützen. Also ich kann wirklich dann auch nur sagen, das ist als Land auch sehr schön, auch wenn ich jetzt so ein bisschen in der Blase bin, der Safari vielleicht, und da nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von einem überragenden Naturerlebnis kennenlernen möchte oder darf oder kann. Das Land selber ist ist auch eine Reise wert. Ich kann da auch relativ einfach ähm, als Backpacker oder als, als Traveler ähm, als unabhängiger Reisender ähm, agieren. Es ist ähm, meiner Meinung nach nicht gefährlich. Ähm, es ist, hat eine gute touristische Infrastruktur. Ich komme mit Flugzeug oder mit dem Bus, äh, ähm, komme ich überall ganz gut hin. Ähm, es gibt viel zu sehen dort, äh, Exotik, ähm, die Seen kann man noch sehen, man, äh, die kleineren Nationalparks, wo man die Schimpansen sehen kann. Oder ähm, im Landesinneren, ähm, Städte gibt es nicht so viel, kulturelle Denkmäler auch nicht, es ist Natur im Prinzip, die man da besuchen kann. Ähm, Und das macht Tansania aus, es ist sehr groß, aber es ist auch eigentlich einfach zu bereisen. das finde ich ist so, glaube ich, ähm, das kann man, glaube ich, als Schlusswort ganz gut stehen lassen, dass man eben nicht nur so in dieser Blase der Safari-Welt und das Naturerlebnis dort sein kann, sondern dass das Land auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus zu bieten hat und dass es durchaus lohnenswert ist, dorthin zu fahren, das zu erleben.
1: Toll, Dirk, vielen, vielen Dank. Das äh, war ein tolles Schlusswort und äh, das lasse ich jetzt auch einfach so stehen. Und ich bedanke mich herzlich dafür, dass du äh, dir mal wieder so viel Zeit genommen hast äh, für, für mich und für uns. Sehr gerne. Und für dieses tolle Land. Es äh, hört sich äh, grandios an und ja, ich bin mir sicher, du hast viele inspiriert. Dein Blog haben wir natürlich auch in den Show Notes äh, verlinkt und äh, ich wünsche dir noch eine, eine ganz, ganz tolle Reise. Du bist seit äh, Monaten unterwegs, ähm, jetzt gerade in Neuseeland. Was steht als nächstes an?
0: Ähm, ja, wir, wir reisen ja immer so ein bisschen planlos ähm, oft oder planen relativ kurzfristig. Wir sind jetzt auf der Nordinsel. Campen dann zwei Wochen auf der Südinsel ab ähm, wann ab Montag, glaube ich. Ähm, und ähm, fahren zwei Wochen im Camper in der Gegend rum. Und dann ist die Reise im Prinzip nach drei Monaten vorbei. Ähm, und dann gucken wir, ob wir nochmal eine Woche Japan äh, zum, als Kontrastprogramm so ein bisschen ranhängen. Und das sehen wir dann aber. Das ist dann so ähm, der Schlusspunkt sozusagen. Jetzt hier in Neuseeland, ähm, Südinsel, zwei Wochen Camper, ähm, Campingplatz ein bisschen Basic wieder alles machen, da freuen wir uns drauf.
1: Das äh, hört sich toll an. Die Südinsel ist wirklich ein Traumort. Also es hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ist äh, schon zwei Jahre her, aber ähm, es lohnt sich. Ich äh, bin mir sicher, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, f- viel Erfolg für die Weiterreise und äh, bis bald.
0: Danke. Ja, danke Mach's gut. Tschüss. So, das
1: war's. Die 97. Off the Path Podcast-Folge mit Dirk. Er ist einfach ein grandioser Gast, der unglaublich gut vorbereitet ist. Ich finde das total geil. Und äh, ja, Tansania, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr jetzt auch total heiß drauf, irgendwie Tansania zu bereisen und dort eine Safari zu machen? So ein Safari ist natürlich halt echt, die, die kosten einfach verdammt viel Geld, ne? Muss man einfach mal sagen. Äh, die sind teuer, aber das ist schon was anderes. Einmaliges, Es ist so ein einmaliges Erlebnis, so eine Safari. Und ich freue mich auch mega, dass wir, äh, also Linie und ich, äh, reisen mit einer Freundin im Dezember nach Botswana. Das ist auch durch die Inspiration von Dirk hier gekommen. Wir haben ja zusammen, muss ich mal genau schauen, wann wir das gemacht haben. Ähm, wir haben, ich glaube, die 85. Ähm, gar nicht wahr, die 89. Off-the-Path-Podcast-Folge, hört euch die auch gerne nochmal an, die 89. Off-the-Path-Podcast-Folge war damals mit Dirk am 15. August und äh, da hat er mich quasi auch so inspiriert, äh, mal Botswana zu besuchen und äh, heute hat er mich auf jeden Fall inspiriert, Tansania zu besuchen, hört sich auch auf jeden Fall echt geil an. Ich bin sehr gespannt, äh, ob und wie er euch inspiriert hat. Also schreibt mir dazu auch gerne. Und wenn ihr ähm, irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Wünsche für den Podcast, was ich demnächst so alles aufnehmen soll, oder ihr wollt selbst hier dabei sein und seid entsprechend vorbereitet, damit das nämlich nicht normal passiert, dass ich meine Woche ähm, ausfallen lassen muss. Das ist Übrigens in zwei über zwei Jahren sind nur zwei Wochen ausgefallen. Und einmal, weil ich einfach nicht konnte, weil ich krank war und unterwegs war. Und einmal jetzt, weil ich leider das Pech hatte, dass ich viele, viele Probleme hatte beim Aufnehmen. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ein paar von euch haben mir letzte Woche auch schon geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Einfach eine E-Mail an podcast.offthepath.com schicken die lese ich auch alle, ich antworte auch auf alle und äh, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Wünsche, was ihr gerne hier im Off-the-Path-Podcast hören wollt oder irgendwen empfehlen wollt, der mit mir einen Podcast aufnehmen soll, dann schreibt mir, wie gesagt, auch gerne über andere Kanäle und äh, ja, lang genug ist diese Folge, ich habe jetzt auch richtig viel alleine hier im Monolog geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn drei von euch es schaffen würden, in den nächsten 14 Tagen uns eine Bewertung zu hinterlassen hier auf iTunes, ähm, damit wir die 300 äh, Bewertungen äh, knacken. Das wäre total geil. Und äh, ja, die vielen Bewertungen, regelmäßige Bewertungen und neue Abonnenten helfen auch, damit wir in den Charts immer weiter nach oben ähm, ranken. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ähm, mir und uns dabei helft und denkt dran, am Donnerstag geht der neue Mittendrin-Podcast online. Ich werde hier auch noch eine kleine Erinnerung hochladen, die ich für 24 Stunden drin lasse. Es wäre total geil, wenn ihr dann auch mit dabei seid und euch den sofort abonniert und runterlädt und vielleicht auch sogar eine Bewertung hinterlasst. Und ihr könnt sogar was gewinnen. Ein paar richtig coole Kopfhörer von Sennheiser habe ich klar gemacht. Und ja, bis dahin. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns am Dienstag auf einem anderen Kanal und... Äh, hier bei Off the Path wahrscheinlich erst in 14 Tagen wieder.